0: Dzień dobry. Przedostatni dzień 2020. Czy to możliwe, że to już się kończy? Śmieję się. Jesteśmy po jakiejś koszmarnej, totalnie koszmarnej pełni. Jestem martwa. I nagrywam to drugi raz, ponieważ za pierwszym razem ja nie wiem, co się wydarzyło. Ostatnio mam y, straszne przygody z mikrofonem i... I teraz nagrywam ze słuchawek bezprzewodowych. Zobaczymy, na ile to się sprawdzi. Dobra, lecimy. Bo jednak udało mi się znaleźć chwilę ciszy w tym okresie świąteczno noworocznym a już się bałam, że będę musiała nagrywać z beczki. Beczka to moje autko, z którym yy, czuję się... Ostatnimi czasy bardzo zobowiązana spędzać mm, dużo, każdą, każdą wolną chwilę, bo niedługo odejdzie od nas i będzie trzeba się zaprzyjaździć z nowym jeździdełkiem. Ale może o nadawaniu imion rzeczom kiedy indziej. Bo dziś wypada na to, że część druga podsumowania roku o lekcjach, które dostaliśmy od życia w 2020. Wszyscy albo nie. Dzisiaj czytamy ze skryptu, nie będę Was męczyć moim jąkaniem się, tylko tam jakieś delikatne freestyliki będę wtrącać w międzyczasie. Dobra, zatem co przyniósł 2020? Tak co miesiąc zaczynam wyliczankę w moim miesięczniku i słuchajcie, sprawdziłam. I wcale nie zapisałam mniej w tym roku niż w poprzednich. Zatem co przyniósł 2020? Lecimy! 2020 nauczył nas żeby nie opierać swojego szczęścia na relacjach z innymi, bo to my jesteśmy fundamentem naszego szczęścia. Tak by to porównała do tego, że zniknął cały puder, wszystko, czym mogliśmy tuszować swoje myśli, bo zostaliśmy z nimi sam na sam. Hmm. Zaczęły liczyć się rzeczy, którymi ciężko jest się pochwalić, które ciężko pokazać na zdjęciu na Instagramie, Rzeczy, które wymagają od nas siły mentalnej, zahartowania. Myślę też, że co po niektórzy nauczyli się pewnego rodzaju skrytości, jeszcze tak w kontekście mediów społecznościowych, niepokazywania zmagań i rozkoszowania się tym, że inni nie widzą, jakie czynimy postępy. A potem nagle przychodzimy, bum, i patrz, co zrobiłem ze sobą, patrz, co zrobiłem ze swoim życiem. Może nauczyliśmy się jeszcze takiej wrażliwości, uważności, kiedy przestaje być takim oczywistym fakt, że możesz się pokazać, że możesz budować swoje poczucie wartości na podstawie relacji z ludźmi, którzy Cię otaczają. I nadszedł czas o wiele cięższej walki. Budowania swojego poczucia wartości w oparciu o samego siebie, o relacje z samym sobą. Ja na przykład często się sabotuję. I nie pozwalam sobie być wystarczająco dobrą. Bo zawsze, w każdej osobie znajdę coś, co moim zdaniem sprawia, że ona jest lepsza ode mnie. Czasami jest, czasami nie. A najbardziej kuriozalne jest to, że it doesn't matter nie w dalszym rozrachunku. Myślę, że jeszcze jeśli chodzi o 2020, to bardzo mm, pasującymi epitetami będzie ciężki i groźny. Ale wydaje mi się, że w tym roku wszyscy w końcu zaczęliśmy myśleć. No może poza niektórymi politykami, ale nie wchodźmy na te tematy. Zaczęliśmy zwracać na siebie uwagę i, i tutaj zarówno na siebie siebie, na swoje samopoczucie, myśli itd., jak i na siebie nawzajem. Ola Boga, w końcu zaczęliśmy budować społeczności, bo zaistniała realna potrzeba społeczna. Coś mi się zdaje, że na temat 2020 powstanie multum prac naukowych analizujących ten rok pod taką rozpiętością kątów, Rozpoczynając od gospodarczego, poprzez socjologiczno-społeczne, psychologiczne, technologiczne, można by wymieniać bez końca. Może można nawet posunąć się do stwierdzenia, że w końcu przestaliśmy się bać naszego człowieczeństwa. Zaczęliśmy się z nim mierzyć. Oczywiście nie mówię o wszystkich, tylko kształtuję tę opinię bazując na własnych obserwacjach zarówno mojej osoby, jak i ludzi w moim otoczeniu. Ludzi, na których gdzieś tam się natknęłam i miałam okazję porozmawiać. Na pewno macie jeszcze milion innych różnych spostrzeżeń. I myślę, że ogólnie to w pierwszym roku ery po trzeba zorganizować taką konferencję składającą się z paneli dyskusyjnych i wykładów dotyczących tego roku. O ile ktoś jeszcze będzie chcieć przerabiać te traumy. No, ale powracając do tematu rehumanizacji. Ej, mam nadzieję, że istnieje takie słowo, ale coś mi mówi, że jednak istnieje, potem to sprawdzę. Iwaszkiewicz napisał wiersz, w którym zawierały się wersy. Uwaga, werble, cytuję. Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem. Czy czujecie ten przekaz? Czy czujecie, jak genialnie zostało to ujęte? A przede wszystkim, czy znaleźliście ten świat? Czy może istnieją miliardy światów międzyludzkich i zawsze będą te zdehumanizowane i zrehumanizowane? Ale się czepiłam trudnych słów? <grybaczcie> Wybaczcie. Chyba tutaj należy bardzo, bardzo mocno wtrącić kilka słów o samotności, skoro już było tyle o sile oddziaływania związanej ze świadomością tego, że gdzieś tam czeka na nas przyjaciel. O, przypomniało mi się. W którymś momencie rozsypki w zeszłym roku napisałam takie zdanie. Uwaga, werble cytuję ponownie, tym razem samą w siebie. Podobno nie da się umrzeć, kiedy jest obok druga dusza współczująca. I wiedziałam, że gdzieś to zdanie mam, tylko nie wiedziałam gdzie. I tak oto, przygotowując się do odcinka, przetrząsnęłam wszystkie notatniki z 2019. I oczywiście, klasycznie, znalazłam na samym samym końcu, w ostatnim zeszycie. Zatem samotność, którą znów tak łatwo było zagłuszyć, tak łatwo było wyciszyć. A teraz wszystko, proszę bardzo, kawa na ławę. Oto ty i tylko ty. I radź sobie ze sobą. Nie wiem, może istnieją ludzie, którzy jakimś magicznym sposobem nie odczuli jakoś bardzo drastycznie sytuacji epidemiologicznej. Tacy, na których nie wpływały wiadomości ze świata, sypiące się systemy gospodarcze, reportaże o kilkukilometrowych kolejkach do jadłodajni dla potrzebujących czy noclegowni. Albo statystyki dotyczące osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych. A ci, którzy odcieli się od informacji, bo to też jest jakaś strategia obronna, czy nie zmagali się z kolejnymi ograniczeniami, jakie przed nimi wyrosły? Z samotnością? Z psotliwością myśli i zachowań? My gosh. jeśli tacy są, to szczerze im zazdroszczę. Albo może nie. Bo jednak to, że zostałam zmuszona do przebywania ze sobą samą w takich warunkach nauczyło mnie bardzo dużo. Ukształtowało mnie w taki sposób, na który pewnie w normalnych warunkach nigdy by się nie zebrało, bo nie byłoby sposobności, nie byłoby czasu, nie byłoby zasadności. Ach, więc może wcale im tak nie zazdroszczę. Troszkę. Jednak wiem, że większość osób z mojego otoczenia przeżywała w tym czy innym momencie Tornado emocjonalne, psychiczne. Ja też. I nie ma się co kryć. No. Także tak. Coś jeszcze można by dodać? Na pewno. <laughs> Na pewno. Może jeszcze wtrącę od siebie. O wzmożonej wdzięczności z mojej strony. Bo mnie ta cała sytuacja nie dotknęła w żaden poważny sposób. Nikt z moich znajomych ani rodziny nie miał wyniku pozytywnego, już nie mówiąc o hospitalizacji. Może wynika to z faktu, że po prostu moja rodzina nie jest zbyt wielka, a grono znajomych zbyt szerokie. Nikt też nie stracił pracy. Wręcz ludzie ją znajdowali. No. I tak prawdę mówiąc, to zapewne w normalnych okolicznościach nie powstałby podcast, bo nie zostałabym w pracy gdzie słuchałam bardzo dużo inspirujących podcastów, bo wyjechałabym na rok na Erasmusa do Saragosy. Nie miałabym też prawdopodobnie czasu na tworzenie podcastu, skryptów. Może nie miałabym nawet motywacji, żeby teraz do Was mówić, bo, bo, bo wystarczałby mi kontakt w wymiarze realnym. Także nie ma tego złego. I... <śled> Obiecuję Wam, że popracuję nad gadaniem na freestylu tak, żeby było mniej I yy, jakby, wyraz jakby, już nie chciałam liczyć, ile razy wypowiedziałam to słowo w poprzednim odcinku. Jeszcze tak na sam koniec, bo uwaga, yy, Surprise! Yy. Nie będzie 50-minutowego odcinka, więc już na sam koniec naszego krótkiego odcinka chciałabym Wam wspomnieć o takim mini eksperymenciku, który sobie przeprowadzam od początku tego tygodnia. Jako, że dostały mi się słuchaweczki bezprzewodowe, yy, zaczęłam wypróbowywać teorię szczęśliwości tańca i tak sobie wywijam dzielnie kadalia każdego dnia i zobaczymy, czy to się sprawdzi czy to wpłynie na poziom mojej szczęśliwości, mojego szczęścia, mojego jakiegoś takiego poczucia wartości. Zobaczymy. No, a teraz lecę, lecę na zakupy, bo muszę kupić jakieś dziwne rzeczy, w tym palemki. Psiapsi do mnie zadzwoniła, żebym kupiła palemki do dynków, bo jak była rok temu, na Majorce w Sylwestra na Ibizie, zadzwon... na Majorce na Ibizie. na Balearach na Ibizie, zadzwoniłam do niej i mówię, słuchaj, za rok pojedziemy gdzieś, będziemy sobie w Sylwestra leżeć na plaży pod palmami i sączyć drinka z palemką. Trochę, trochę nie wyszło, ale kupię te palemki, żeby chociaż one były tak do drinków. Nie? No, I muszę jeszcze kupić składniki na, na sałatkę, Mogę wam sprzedać e, przepis, tylko kurde, gdzieś miałam tą kartkę, czekajcie. W ogóle to jest hit, że w końcu udało mi się nagrać, bo już trzy razy ktoś mi wchodził do pokoju i już prawie straciłam humor do nagrywania. No, ale dobra. Sałatka, która rozwali system. Obiecuje. Kiwi, ananas, brzoskwinia, mango i granat. Pokrojone w kosteczkę. Drobniutką, skropione limonką i zmiętą. miętą. O! To gwarantuje sukces. Po prostu tyle Wam powiem. To gwarantuje sukces. I jadę też dzisiaj polować na kawiarkę, która działa na indukcji, póki jeszcze jestem w Lublinie. Bo potem mi się nie będzie chciało. Bo ja nie wiem, jak to działa, ale ja mam zajebistą łatwość wydawania pieniędzy, kiedy jestem w Lublinie. To dlatego, że... Mm, no, nie muszę w większości płacić na przykład za, yy, za jedzenie, yy, za jakieś yy, takie, no nie wiem, rozrywki. No, tutaj teraz to no, nie ma żadnych rozrywek. Ale jakby te koszty się zmniejszają i mi się wydaje, że to wpływa bardzo mocno na moją rozrzutność. Więc jadę dzisiaj wydać dużo pieniędzy. Pomimo tego, że wszystkie sklepy są zamknięte, to i tak uda mi się wydać dużo pieniędzy. Na przykład właśnie na kawiarkę, yy, która działa na indukcji. A potem otwieram y, kawiarnię na zaciszu chyba. <głos> Dobrze. Lecę. Udanej zabawy jutro. Nie dziś. Jutro. I feliz año nuevo. Besos.